Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I det här avsnittet av Så in i själen så gästas jag av föreläsaren och författaren Micke Gunnarsson. Micke är en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare och genomför över 150 föreläsningar varje år. Han har jobbat med barn och ungdomar i alla åldrar och startat flera framgångsrika företag. Han brinner för att stärka människors inre ledarskap och våra relationer med barn och unga och även relationen till oss själva. Han har en bakgrund som barnskötare, mediepedagog och har jobbat som lärare. Han är utbildad familj- och seminariehandledare, studerat ledarskap och coaching. Mickes mission handlar i grunden om att skapa mer kärlek inom oss för att på så sätt kunna skapa en mer kärleksfull värld. Det där låter fantastiskt. Vad kan han ha för tips och råd att ge oss? Hur skapar man förändring och hur ser mycket på själen? Varmt välkomna till ett samtal. Så in i själen. Varmt välkommen till Så in i själen säger jag till Micke Gunnarsson som har tagit plats här inne i studion. Och redan innan jag fick igång inspelningen här så sa han så mycket bra saker så jag fick ju tysta dig Micke. Men välkommen ska du vara till Så in i själen. Tack, tack, tack. Hur, hur mår du? Just nu mår jag väldigt bra. Det är skönt här. Visst är det skönt? Det är lugnt. Man får landa lite. Oh. Ibland när jag kommer hit så kan jag vara lite uppstressad. Man kommer också utifrån gatan här. Mm. Det här ligger på Kungsgatan mm. i Stockholm. Det är mycket larm och brus och stök och sådär. Och så kommer jag upp hit och så är det så tyst i de här mm. studiebåsen. Och då, då är det väldigt skönt. Jag tänkte på det också när jag kom hit precis på Kungsgatan. Att vad jag, alltså jag tycker det är jättekul så. Men vad jag älskar vårt lilla torp i skogen. 
Ja. Det är så. Det hände ingenting. Och var, det är så skönt. Var, var kommer du ifrån nu? Nu har du suttit på tåg och åkt från, eller? Nej, jag kom faktiskt upp här igår. Ja. Så att eh, jag bodde som vän. Ja. Och sen så... Ja, men du, bo, du bor i ett torp i skogen? Nej, alltså jag har, vi har ett torp. Det vore, men man kan väl säga att Ronneby, den lilla kommunen, är väl som skogen. Nej, det är det inte. Men en liten stad i Blekinge. Ja. Och sen så tio minuter från stan så har vi ett litet torp vid en sjö. Mm. Ja. Gud vad skönt. Jag har tänkt på det oh, faktiskt ja. senaste tiden. Att jag, jag har, vissa när de blir lite äldre så där, flyttar ju in till stan för att de ska mm. ha nära till teatrar och allt mm. möjligt. Sånt där restauranger och så. Men jag har bara känt någon så här längtan att nej, jag vill vara ännu mer närmare naturen. Ännu mer i natur liksom element. Har jag känt jag så starkt. Jag blir nästan röd när du säger det. Du säger det så innerligt Agnes. Ja, ja jag har känt det. Ja. Ibland när jag, jag avslutar mina morgonpromenader. Jag går ut med havet och så ibland när jag avslutar mm. dem. Då ställer jag mig och lutar mig mot en klippvägg. För att mm. bara få in liksom känslan av. Grunda sig. Grunda mig ja. på något vis. Och jag skulle vilja stå där längre än vad jag gör. Men så blir jag lite stressad ibland. över att det kanske kommer en massa folk. Tycker att jag är konstig. Nu är jag bara ärlig. Ja, det är bra. Men jag tror att det är viktigt att vi får komma ut i naturen mm. och grunda oss. Ja, men det handlar ju också om att, alltså, att komma i kontakt med det som är livet. Alltså, att vi, ja. vi, vi springer, jag har ju själv varit där, att man springer ifrån livet. Det brukar ibland känna det som att livet både längtar och väntar på oss. Mm. Men det når inte oss, för vi är på jakt efter något helt... Alltså, vi är på jakt efter något vi inte ens vet vad vi är på jakt efter. Nej, vi vet, vi, vet ju inte vad vi är på nej, jakt efter alltid. Men jag tror att... att det är också en sån här grej som har blivit jätteviktigt för mig med, med att hitta rutiner och dedikera mig saker som jag vet är bra för mig. Alltså meditation. Alltså jag har ju så här varje, jag är ju väldigt morgonpigg. Mm. Så min el, jag vet inte vad som är morgonpigg. Men för mig, den inre klockan vaknar typ kvart i sex varje morgon. Mm, skönt. Och då har jag en timme. Själv. När lägger du det på kvällen då? Ja men elva kanske. Alltså, ja men du får bra sömn Ja ungefär sex, sju timmar tror jag mm. jag behöver ha. Mm. Men då, då liksom när jag vaknar direkt så blir jag bara, ha! Yes. Mm. För då vet jag, nu har jag en timmes eget spa. Alltså det är att meditera, lite yoga, det jag läser något, det jag skriver någonting. Och få vara i min kropp. Alltså, det är så lyxigt. Det är ja. så lyx. Det, och då du... går jag ner i en källare. Liksom, det är inget särskilt. Jag bara har ett litet hörn i en källare. Jag har mitt lilla, min lilla ställe liksom, med grejer jag tycker är fint. Och liksom, betrakta med tänd, tänt ljus och sådär. Ja, men du kommer i kontakt med oh, hela just, dig på något vis. Och så kommer man upp sen och gör frukost i familjen. Och man är i ett helt annat tillstånd. Alltså. Ja. Shit. Jag har ju presenterat dig i inledningen här, mm. men vi kanske ska Spännande. etablera det ännu mer. Ja. För jag berättar bland annat att du föreläser ju väldigt mycket, mm. eh, hund, runt över 150 föreläsningar per år läste mm. jag någonstans. Mm. Och du jobbar mycket med barn och ungdomar och har gjort och gör säkert fortfarande. Mm. Vad är det du föreläser om? Är det för olika publik- alltså är det också för ungdomar som du föreläser antar mm. jag då om du jobbar med barn och ungdomar? Nu, nu kommer jag säga en sak, vi får klippa bort det för att antagligen, för hade min fru varit här nu igen så hade hon sagt, men du får inte säga så. Nej. Och det är att, jag, alltså min tanke är att det aldrig varit att jag skulle börja föreläsa. Nej. Jag aldrig, jag, det var bara, det är inte så himla många år sedan jag förstod att det kunde vara ett yrke eller en profession eller man nu ska kalla det. Jag gör saker i mitt liv som alla gör. Och jag är mm. engagerad i projekt, jag gör för ungdomar, jag har startat ungdomsutbildningar, jag har startat, alltså jag gör saker Egentligen bara på ren kärlek. Mm. Bara, jag vill bara, alltså kärlek och sprida kärlek och väcka kärlek i människor. Och då har det liksom nästan blivit så att folk har kontaktat mig. En, en period var det jättemycket i skolan. Jag var mm. fruktansvärt mycket skolkonferenser och lärare. Och hjäl, alltså på något sätt inspirerade och mötte lärare i hur vi kan möta oss själva bättre för att kunna möta våra barn. Mm. 
En period var det mycket inom det digitala. Hur kan vi möta barn i det digitala? Så att någonstans känns det som att föreläsningarna har mer blivit utifrån vad jag är i livet mm. där och då. Mm. Nu har det blivit mycket mer inre ledarskap, stresshantering, psykisk ohälsa, min utmattning. Jag gick igenom det rätt många år sedan. Men, men, så jag tror att det enda jag vill är att jag vill, jag vill prata 20% i huvudet och 80% i hjärtat. Mm. Att beröra människor. Mm. Och beröra mig själv när jag står där. Så jag har ja. liksom inga manus, jag har ingen, 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 ingen tank innan utan jag, jag bara vill... Låt oss få en stund att till, ha tillit till nuet. Liksom. Ja, ja, fantastiskt. Men du, nu när du ändå sa det, för det har jag inte läst någonstans, det här med psykisk utmattning. Att mm. du, när var det och hur kom det sig att du hamnade där, tror du? Ja, men det är, alltså, det är, det är 12 år sedan nu, tror jag det. Ja. Och det är en vändpunkt. Alltså, det finns en Micke innan och det ja. finns en Micke efter. Och vem var Micke innan och vem blev Micke <laughs> efter? Går du, tar det... Hur långt vill jag att jag ska gå tillbaka? Ja. Nej, men mycket... Nej men jag tänker att många som lyssnar ja, kan, kan säkert, du vet många är nog där och kanske också efter coronan så är man mm. kanske där utan att man fattar att det har hänt. Mm. Man vet inte vad det är som är fel men Nej. någonting känns konstigt. Men så var det, exakt så var det för mig. Mm. Och inte ens bara så utan jag tyckte att jag mådde bra. Alltså mycket innan, eller så här, jag vill, jag vill ändå säga det, att mycket, om vi spolar tillbaka ändan till, för det börjar förstå nu, jag har inte reflekterat så mycket på det innan, men om du ser, om du skulle möta mycket tio år, säger vi ungefär, så här, mm. då är det en fruktansvärt sprallig kille. Mm. Kreativ, eh, rockstjärna, står mimar med gitarren, samla släktingar och vänner, alltså mycket utåt också, mycket mm. extrovert eh, så. Och jag var nyfiken på djupa frågor livet, jag skrev en bok om tid för, till mamma, om tiden käfta som äter bakom oss, och då var jag kanske bara sju, åtta år alltså jag, så mycket sådana och mm. min, mina föräldrar de, det var inte så att de dissade mig men jag, fick, jag kanske inte hittade heller människor där jag kunde utveckla det vidare men jag, Nej, jag, jag, jag fortsatte ju med mitt, mitt sökande sen så kom så det började väldigt, ja, tidigt. väldigt tidigt och ah. jag ser låttext, jag skrev bara wow jag skrev, alltså, mm. shit men sen gick jag in i dimman som jag idag skulle vilja kalla den dimman vi skolade i det här systemet att gå in i. Mm. Att bli mer och mer vilsen och, och tappa bort oss ännu mer eh, själva. Och med all kärlek till skolsystemet. Men att vi, vi, vi blir utanför styra. Mm. Vi tappar den inre ledare som vi alla har fötts med. Och vårt syfte och varför vi är här. Och vi istället liksom... Ja, hur ska jag anpassa mig till yttre så att jag blir lyckad och älskad och bekräftad och behövd? Ja, vi tappar kontakten inåt. Ja, ja, Kompassen ja. där inne som är själen ja. som guidar oss vägen ut in som jag alltid har till och med tatuerat in det men ja. så att då började jag den här resan skaffade barn tidigt, träffade Jenny liksom, det är 30 år sedan nu och ni eh, har tre barn ja. Ja. och det bara snurrade på och så var det karriären pengar, yrke, bli någon allt jag vet allt mm. bara snabbare och snabbare och jag började också komma i en situation där jag alkoholen tog för stor plats i mitt liv mm. eh, den började ta över så att den eh. blev ett problem ja absolut Aha, okay. ja. Mm. Och jag tror det, det kan nog dels att det, jag kanske kom i ett missbruk och beroende, men också att jag behövde väl dig all den här snurren. Alltså mm. för att fly eller koppla av, jag vet inte. Då för tolv, det är väl tolv år sedan nu, ganska, ja, det var spottlovet måndagen på måndagen när vi skulle väga mm. på en dagsutflykt med familjen. Mm. När jag inte kom på min säng, utan mina barn, Max. Du kom inte upp i sängen? Nej, kroppen var, alltså från benen, ingenting. Nej, ingenting. vad var det? Jag var slut. Kroppen var helt slut. Har du frågat mig på söndagkvällen uh-huh. så hade jag sagt jag mår bra, jag mår uh-huh. bra. Jag ser bilder, foton på mig, helt här. Så uh-huh. att Max, min äldsta säger till mig liksom, pappa vad är, det, vad är det med dig nu? 
Och då börjar jag bara storgråta och det slutar med att jag spyr på golvet och så... Jag vet bara att jag är så jävla rädd. För jag fattar ingenting. Precis som du sa innan, Agneta. Jag fattar, wow. jag fattar ingenting. Sen började jag en, en ett års sjukskrivning och ett... Det var precis som tioåringen knackade på och sa, du jag ska hjälpa dig hem igen, Micke. Mm. <laughs> och sa att, för det finns något annat här som du ska få kanske möjligheten att upptäcka nu om du gör din skit. Men, men fantastiskt du att du fick den. Pratar du om tioåringen i dig eller tioåringen i din son? Tioåringen i mig. I tioåringen, tioåringen i dig. visste. Ja, Han har alltid ja. vetat. Det är det jag känner nu när jag sitter här. Att, inte tio, för det var den, den <laughs> man kan väl säga så här, i allt arbete jag har gjort med mig själv på många olika sätt och fått hjälp med och sådär så insåg jag att det var fortfarande kanske en sex åring som försökte driva skutan. Mm. Jakten på bekräftelsen ser mig Ja men allt det här och att någonstans kom jag till en plats där jag tog min sexåring eller tioåring i handen och sa mm. att det är inte du som ska driva det här. Det, det är för stort ansvar för ett litet barn att försöka driva den här karusellen. Jag förstår att du springer snabbare och snabbare, du är livrädd. Mm. Men nu finns, börjar det växa fram en vuxen mycket och jag kan hålla dig i handen men nu tar jag över. Men hur lång tid från det att du ligger där i sängen? Det, det intressanta är att när jag går upp för trapporna hit upp till Acast i studion så får jag någon sån här tanke i huvudet att jag liksom ska fråga dig om men vissa dagar orkar man ju inte ens gå upp i sängen. Så är det ju för vissa. Då visste jag inte ens om det här. Nu ser jag. Och nu när du säger det här så förstår jag ju varför jag fick den där tanken mm. någonstans för att vi skulle prata mm. om just det. De första två veckorna kom jag inte. Alltså jag nej, var som det var en det jag ville veta. Hur lång tid tar den här resan därifrån? Alltså för mig, jag tror de första två veckorna så kunde jag kanske inte, alltså jag kunde jag vet bara att jag tog mig till toaletten. Mm. Jag vet, jag har fortfarande, jag ser det framför mig vi bodde i ett annat hus då, men när jag låg på sidan i sängen så försökte jag fokusera på ett träd utanför. Och där var det så ofta fåglar. Och jag kunde bara se hur jag andades som en abbresa Och bara tittade på eh, den här bilden med träden. Och det gav mig liksom någon slags, jag vet inte, tillit eller tröst. Så och sen har jag en fantastisk boy. familj också. Ja. Alltså Jenny då som, nej shit alltså vad hon har stöttat mig på den resan. Så att hon De måste ju bli väldigt oroliga. Ja, jag tror både och. Alltså Jenny jag jobbar, hon är beteendevetare, hon har jobbat, ah. alltså, hon hade väl, <laughs> jag vet att när barnen hon kom in i sovrummet där så tittade hon på mig och så bara släckte hon och så sa hon till grabbarna, pappa behöver vara själv lite nu så bara stängde hon den. Hon visste vad det... Hon förstod ja. vad det handlade ja. om. Och sen så ringde hon runt allt, arbetsgivare, jag hade ett chefsjobb då, alltså hon bara ringde och fixade allting. Hon körde man ner till, till vårdcentralen. Och där låg jag i, i barn. Alltså det, fanns, det var fullt i väntrummet så jag fick ligga i barnen, sitta i barnens vänt och där somnade jag. Mm. Men, och det kan jag säga också, för det som är så sjukt i detta är att när läkaren tar in mig där mm. jag brukar ibland berätta om det på föreläsning men då säger mm. läkaren så här till mig att eh, hon tittar direkt och säger så här jag kommer börja med att sjukskriva dig i tre veckor till att börja med. Mm. Och då skäller jag ut henne så in för det hade jag kraftigt så jag skällde ut henne. För hon förstår inte hur viktig jag var. Nej. Jag var chef. Alltså jag ja. på med jättesvåra uppdrag. Alltså och då säger hon så här till mig. Att, ja det visste inte jag. Och jag vet inte om man får säga så. Då säger jag, det visste inte jag. Nej men då får du gå tillbaka och jobba då. Och då bröt jag ihop. Och jag sa jag kan inte jobba. Du ser hur jag mår. Jag är helt färdig. Nej. Och då säger hon så här till mig. Ja. Hur ska du ha det då? Min? Precis vad jag skulle vilja säga. Hur ska du ha det? Och ja. den frågan har inte jag ställt mig. På väldigt länge. Hur skulle jag ha det? Vilka behov hade jag? Vilka gränser hade jag? Vem fasken var jag? Mm. Utan bara sprang på, jag tänker också när jag var här precis blev avsläppt, alla de här små mopederna och vad det kallas, elcyklar och allt, ja. det bara snurr, det bara 
Hela tiden. Hela tiden. Ja. Hela tiden. Och så är det som att ingen av oss riktigt vet var vi är på väg. Nej. Varför vi är här och var vi är på väg. Vad ska vi göra av den här lilla tiden vi har på jorden? Ja, verkligen. Och allt man det... ibland snurrar upp sig runt som egentligen inte spelar så stor roll Nej. om hundra år. Nej, ingenting. Och det är det man inser det. det ja, du har ju också barn, men när man har barn att... att det är verkligen inte, ibland kan man säga att oh shit vad tiden går fort, men det är livet som går fort. Ja. Det är livet som går ja. fort. Och det, jag menar inte att det ska skapa panik långt i människor, utan mm. mer skäpa till tonen i mm. oss, att lyssna kanske lite till. Mm. Så, vi inte, så vi inte bara skabblar bort det här. Ja. Dels för vår egen skull, kanske inte det är det främst, utan också för den här planetens skull. Ja, ja. För den här uppgiften som faktiskt det här måste handla om på något sätt. Mm. Mm. Att tjäna, att bidra. Att, att, och jag, ja. tänker, jag tänker på det lite grann. Alla kan, ju stå, alla kan ju stå och säga bra saker. Du och jag och väldigt massa människor. Vi känner ju till vad som är bra saker att säga. Mm. Men, men sen är det, den här, det här, den här stora utmaningen att må bra där under ytan. Det går ju jättelätt att säga bra saker. Vad man ska göra, mm. vad man ska tänka på. Så där. Men att må bra där under ytan, det gör ju... Alla, även, även sådana som kanske har jobbat mycket med sig själv kan ju liksom tycka att det är, vissa dagar tar emot lite grann att kliva upp ur sängen. Och det är, så det är ju den där nöten man måste knäcka att liksom lära sig att ändå hantera de här grå dagarna och alla de där dagarna. För att allting, allting fortsätter ju i livet. Det är inte så att det försvinner bara för att man liksom plötsligt har gått en självutvecklingskurs liksom. Mm. Allt, all skit är ju kvar hela Absolut. tiden så det handlar om hur vi ska hantera det föreläser du om det? Mm. jag kan göra det om du vill ja men gör det Nej, men alltså, jag framförallt pratar du med unga människor om det här oh. för att det är det jag jag, älskar det. jag känner att det är så viktigt jag är så glad att alltså, du finns du vet Agneta jag gör en sån cool grej jag började med det innan pandemin jag har inte kunnat göra det i och med att det är nedstängt men jag, när jag är ute och föreläser nu för högstadieelever och gymnasieelever mm. så kör jag ett sätt kanske på 45 minuter en timme där jag pratar fritt liksom om saker jag tror. Eller också saker som jag vet, unga, många unga skriver till mig varje vecka liksom, som stressar dem, skolan, betyg, press, vem ska, vad ska jag bli och allt det mm. Men sen har jag börjat med en grej att, som är bland det roligaste jag gjort. Då säger jag så att jag leker att jag är ett orakel. Oraklet från Ronneby. Mm. Och de, de fattar ju detta liksom. Och då säger jag så här, så här är det säger jag nu. Nu tar vi tio minuters paus. Mm. Och så tar ni fram era mobiler. Mm. Det är nämligen så här säger jag att jag kan svara på alla frågor. Jag svarar på allt. Ja, vad roligt. Så här, och, då, och, och, och då är det alltid någon som säger så här. Men, men, men bara för att jag säger att jag kan svara på allt så är inte säkert att jag har rätt. Det är en helt annan grej så. Det är som jag brukar skoja med dem. Så här, att om jag frågar dig vad klockan är och du säger klockan är tre. Och sen åker jag till USA så stämmer det inte. Så att, så att, men jag kan i alla fall svara. Mm. Men så säger jag så här, Så vill jag att ni var och en nu funderar så här. Vilken är den absolut viktigaste frågan jag skulle ha ett svar på i mitt liv? Mm. Om jag får en chans nu och får svar på den viktigaste frågan i mitt liv, vilken skulle det vara då? Och så skriver ni den frågan och skickar den till mig. Och ja, så de får jag... skriva ner det. Ja, anony- anonymt. Ja, jag tänkte just, ja. hur vågar de ställa frågor? Och det, de, det är det som är så häftigt. Ja. Be folk räcka upp handen så här, en ja. som får, kom ja. ingenting. Nej, precis. Det, det är ingen som vill utsätta sig. 300 passning. Nej, precis. Men anonymt. Och så ja. säger jag också, är det så att ni inte har någon fråga så skit i ställan. Utan mm. lita på, det kommer vara ändå så många som ställer. Mm. Sen bara ta upp dem på väggen med projektorn, en efter en. Och kör så många hinner. Och de jag inte hinner spela in en Youtube-film efteråt skickar till skolan. Men det är sådana frågor. Greta. Förstår du vad våra sjunde och åttonde klasser går bär på och frågar? Jag glömmer aldrig. En, en kille i sjuan kommer fram till mig efteråt och säger så här. Det var jag som skrev den där frågan som du tog upp. Ah, vilken var det så? Jo, den här frågan. 
Hur vet man att man är lycklig och inte bara låtsas? Åh. En sjunde klassare, en Nej, kille. Ja. Och du vet, 80% av alla frågor som kommer är, handlar om det inre, om det existentiella, ja. om kärleken, krossad hjärta. Och de säger, varför pratar vi inte mer om det här hemma eller i skolan? Ja. För vi är det yttre. Varför gör vi inte det? Nej, för att vi är mer intresserade om det finns liv på Mars än i oss själva. Alltså, vi, vi måste tillbaka vi hem. Vi måste tillbaka in. Ja. Det är därför jag startade den här podden. Ja, det för vi måste in ja. i själen. Ja. För har vi liksom ingen kontakt där och Nej. har vi inte ett... Ett liv där inne så kommer ingenting utanför att funka. Det är, det är tragiskt att man ska behöva bli utmattad eller gå igenom en kris mm. eller bara ha tur för att börja förstå att nej men vänta, det finns ju ett helt universum inne i mig. Mm. Varför har inte någon sagt något? Och tänk om vi i skolan och på väldigt, vi skulle kunna börja med detta mycket, mycket tidigare. Mm. Och då, som, som liksom svar på den frågan du sa, liksom, om du föreläser om det här att man har dåliga dagar och sådär. Ja men det magiska man börjar fatta är ju att inget av det yttre är varken dåligt, bra, högt, lågt. Allt är neutralt. Nej, det är vad det är. Mm. Det är jag som skapar. Jag skapar dig, Agneta. Mm. Du skapar mig. Och börjar vi förstå den makt eller den möjlighet vi har. Mm. Att, jag tänker ibland när jag ser på Insta när du visar de där hjärtan. Alltså du hittar hjärtan överallt. Mm. Nu, nu är de mest på Insta-story. Nej, det är kanske är Insta. Men, men det spelar ingen roll. Det, det är inget hjärta. Nej. Det, är inte ens, det är någon sten, det är någon kotte. Det är inte ens det. Kotte är också bara något ord vi har kommit på liksom. Bör vi förstå att det är liv och att det är magi. Mm. Men då, det är du som projicerar det på hjärtanet. Mm. Du skapar hjärtanet. Mm. Så kärleken finns i dig. Mm. Och bör vi verkligen på djupet förstå detta. Då, alltså jag går hög. Jag är ju nykterist och så sedan tolv år också. Mm. Jag går ju, men jag, är ju, alltså jag känner mig brusad i stort sett hela tiden. Ja, alltså din underbara energi är ju fantastisk. Och, och jag tänker så här att vad, vad skönt att du orkar driva det här. Men det är väl för att... Ja men det jobbar jag ju tvärtom. Ja. Det, 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 som, det som brände ut mig var ju att jag inte var sann mot mig själv. Mm. Det är inte jobbet att vara sann mot dig själv. Det kan aldrig bli för jobbigt. Mm. Utan det är när du har skavet i dig själv. Det är då det börjar. Mm. Det är då det börjar också ta sig uttryck på andra. Och du börjar projicera det på andra. Och du börjar klaga. Eller du tycker människor borde vara på ett annat sätt. och så För att du inte är tillfreds dig själv. Mm. Exakt så. Och så är du med hela föräldraskapet med. Att det är så lätt men, att peka på barnen. Men jag menar, ja, då skulle man ju vilja klona dig liksom i några tusen ex så att man skulle kunna placera ut en sån som du i varje skola och i varje hem när det liksom kommer till de här situationerna. Jag tror det finns. Ja, men tror att det finns. Jag hoppas verkligen ja. det. För att jag, jag bekymrar mig ofta över läroplanen att vi inte mm. har det här. Men det kanske man har på vissa skolor. Mm, jo, det finns du har ju varit ute det. ganska mycket nu. Känner du lite hopp nu? Ja, absolut. Mm. Och det... Jag kan väl säga så här att de som lyssnat på mig föreläser kanske för tio år sedan eller så där, åtta år sedan och skola så kunde det finnas en rätt frustrerad mycket mm. nästan en arg och bitter mycket om jag ska vara ärlig som, som, ja, men som, som var frustrerade över att vi inte ser de vackra frön som växer upp utan vi ska vara där och pilla och dra oss lite och försöka göra ungarna till något om, att vi inte är nyfikna på att se mer vad är det som finns i varje potentiellt barn istället för att försöka forma liksom. att jag, mm. jag tror jag gick in i någon och liksom med läxor och betyg jag var ganska och det är fortfarande på ett plan verkligen. Jag körde mm. ju den här kepskampanjen mm-hmm. som, var, som blev en nationell grej. Ja alltså men berätta den har jag nu Nej men det var bara okej. Okay. Jag tryckte till slut. Alltså, alltså jag kunde inte förstå att, att inte unga fick ha keps på sig i skolan. Alltså, alltså jag blev helt, alltså, att vi kan lägga energi på, på att inte låta. Ja. Ja. Men, mm. men, men den frustrationen tror jag lagt sig nu. För det jag inser nu det är att Alltså inget system, varken skolsystemet eller någon skola kan, kan befinna sig på en 
högre plats än den medvetande nivå som finns där. Mm. Du kan inte säga till en, en, en sex månaders bebis att den ska cykla, för den, den är inte där. Mm. Och det kan vi ju inte klandra sexåringen för. Mm. Utan vi är där vi är. Och vissa skolor kan jag se, där finns det kanske en ledning som jag kan ana. Ah shit! Där finns, där, ja, man kan hålla på med yoga, man håller på med mindfulness. Och nästan alla de ställena när jag pratar med skolledare så har de också varit med. De, de har också med på en resa. De, de har blivit lite... Jag ska inte rangordna det, men de, de ser lite annat som inte andra kanske ser. Nej, för de, att det, och lärarna är ju väldigt viktiga här. Ja, ja, hur, hur en klass och hur barnen mm. mår mm. eftersom lärarna är ju människor. Mm. Exakt. Det måste man ju komma ihåg. De är mm. människor som du och jag ja. med alla sina ja. issues och tankar och, och sånt. Så att det är de som måste ändå få det här den här stöttningen ja. liksom att men de måste... borde ju jobba, det var också, jag, jag vet jag hade en, jag glömmer aldrig den jag, jag tror nästan var pensionerad jag tror hon var över 65, den äldre mm. fina damen som jag hade varit med på en föreläsning och så, så kom hon till mig efteråt och sen så här, jo mycket jag lyssnar jättebra, men mm. det här med kepsen nej det där klarar jag inte av så, det där går min gräns keps ja. är klar, och så var spännande så jag var, var, var intressant, har du, har du funderat på liksom vad det är, för det kan inte vara kanske kepsen i sig, men har du Mm. Jag satt vi där och pratade lite Sen skulle jag gå bort och hämta lite mer te Och då så kom hon fram till mig och sa Micke sa hon Jag tror jag vet vad det är nu ja, så. Ja. Det handlar om min mamma Aha. Och jag sa shit liksom. Och så hon lever inte ännu Eller lever inte mm. Men då sa hon att det är inte kepsen Utan det är jag har med mig saker Om det, vi skulle alltid vara finklädda Det skulle mm. alltid vara pryd Alltså bocka så jag har så mycket Det handlar inte om kepsen Och så sa hon så här det kan vara så här mycket att jag kommer aldrig mer se kepsen på ungarna. Utan jag ser nog mer min mamma. Då. Men då sa jag så här. Det är ju tusan att vi inte får jobba mer och gå fortbildningar där vi får jobba med oss själva. Mm. Snarare än att hela tiden med järnforskning och det är pedagogik och du ska vara klar. Utan att jobba, vi jobbar med mig själv. Ja, ja. Det är där jag möter barnen. Ja. Så det är väl det jag, det är det jag försöker få tillåtelse till. Att träffa människor som jobbar med barn och unga. Eller om det är föräldrar. För att förstå att det handlar om dig. Mm. Ja, allt det handlar finns, ju om ja, oss själva. Det finns ingen, och det är viktigt att komma ihåg. Det finns ingen lärare som vill någon, något bra medvetet illa. Nej. Aldrig. Mm. Mm. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men all den här klokskapen då som du ändå har tagit till dig under de här tolv åren, hur kom den? Hade du mer i vissa redskap när du väl hamnade där för tolv år sedan eller började du liksom mm. gå kurser, läsa eller var det som att du liksom bara var förvandlad inifrån? Nej, ofta låter så pretentiöst men alltså jag fick ju, jag, jag testade olika hjälp först, psykologer, terapeuter men det funkar, för det var, då var vi, det, det blev brain battle, alltså vi mm. battlade med huvudet mm. så. men jag behövde in i kroppen det var här inne jag behövde liksom bef- på något sätt frigöra mig mm. så jag, 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 jag hittade, det var en kompis det han jag har bott hos nu, en fantastisk vän som har stöttat mig mycket, men vi åkte till ett ställe som heter Bara Vara. Ah. Ja, du kanske har talat om det. Ja, men jag, tar, jag har inte varit där, Nej. men jag vet många som har varit där. Ja. Och någon som är på väg dit och sådär. Ja. Och det ska vara väldigt frigörande, jag förstår. Ja. Och vissa passade säkert inte med mig. Det var där, där föddes jag. På, och när jag säger, när jag sa tio år, men då... Det var som en, en skjuts av allting började falla på plats. Liksom. Och mm. böcker kom till med författare, andra mm. människor. Eh, och hela mitt sätt att börja leva. Liksom det här, jag blev nykterist, jag hade rökt cigaretter 17 år, ett askom, en askom dag. Alltså allt bara föll Otroligt, var verkligen ifrån. en annan människa. Ja, ja, det bara föll ifrån. Jag behövde <laughs> ja. inte ens kämpa. Nej. Ändå hade det varit ganska djupt i missbruket. Liksom. Men, eh, och, jag, och jag vet också när jag kom hem, jag har varit där flera gånger. Men när jag kom hem efter första gången jag var där. Jag hade ingen röst kvar. Jag hade slagit sönder mina knä. Alltså jag hade så mycket ilska aggression som jag inte visste jag gick och bara på. Nej. Och innan hade man nästan skämts för att öppna upp det lejonet igen. Va? För mm. att man skulle vara snäll och fin. Mm. Men det fick jag tillåtelse där. Och blev älskad för att jag vågade vara sann. Så jag vet när jag kom hem. Jag vet exakt när jag öppnade dörren. T- och Jenny står i trappan upp till övervåningen. Och mm. mina grabbar. Och hade jag två grabbar. Stå och titta liksom. Mm. Och nu jag bara. Usch jag blir nästan rör nu. När jag öppnar dörren. Mm. Alltså jag bara, bara, bara stod och åter. Och jag har aldrig sett min, min, min familj så vacker i hela mitt liv. Alltså tårarna bara an. Och efter ett tag så säger Jenny så här till mig. Och jag brukar alltid berätta för detta är så fint. Så säger Jenny så här till mig. Micke jag ser att det är något, någonting har verkligen hänt här. Mm. Och för att jag ska kunna, att vi ska kunna leva vidare. Och jag ska liksom förstå vad du befinner nu. Så måste jag också åka dit där. Ja. Så hon åker också dit. För att på något sätt förstå det sig själv. Alltså den delen. Men också förstå vad det, vad det är jag har varit med om. För jag kunde inte beskriva det heller. Så det, jag tycker det är en av de vackraste kärlekshandlingar. Eh, man kan få vara med om alltså. Wow. Men vad, det måste ha varit läskigt också. För, för Jenny? Nej men, alltså, för, för nej, oss, men att åka oss. och göra en sån där process som du gjorde. Ja men då, då var det faktiskt så här. Då var det så här att, att jag var så dålig. Mm. Så att jag kände att eh, du måste göra något måste jag, det går inte längre. Nej. För nu är, nu är det riktigt dåligt. Liksom. Mm, mm. Och då tänkte jag, även om jag hade läst och jag tyckte det så ganska konstigt ut så kände jag bara, åt, bara kör, bara ta ja. mig dit så får vi se. Ja. Och du, ibland så blir det som du ska bli, eller oftast blir det. Ja, och du blev helt förvandlad. 
Eller främst ja, som en kristen person skulle ha sagt. Ja, det, och jag var också med om ett par grejer där som mm. också var så starka för mig. Som, mm. som jag kände totalt i hela mitt väsen. Alltså det, eh, och, sen då, och sen började liksom sakta den här resan med att fylla på. Ja, men att börja öppna upp. Som jag sa där med tioåringen som skrev de här texterna och sökandet. Att, att, att våga. Ge mig ut där. Ja. Och det är ju vattenresa, det, kan jag, det måste jag ju erkänna. Jag, jag kan nog säga att det senare, bara de här två sista åren, där jag känner att det verkligen har liksom börjat, eh, också att det har ökat så himla mycket med människor som kontaktar mm. mig varje dag, varje dag, liksom frågor. Ja, men jag förstår det. Eh. Jag förstår det. Det var ju någon av min, mina följare, någon på Instagram som skrev mm. och tyckte att jag skulle bjuda in dig. Okay. Jag har aldrig sett dig föreläsa, mm. men jag känner igen dig. Mm. Och jag förstår att eh, hon, hon hyllade dig verkligen. Jag förstår att du gör, förändrar och har en stor betydelse där ute med dina föreläsningar. Men är du rädd att du kanske ska bränna ut dig igen? För det kan man ju också göra. Jag hade Yoga Girl mm. som gäst för ett tag sedan. Hon oh. blev ju också så stor, du vet. Mm. Och, och hon var ju tvungen att ha, man är ju tvungen att ha något eget, liksom, någon egen vrå där man mm. kan återhämta sig lite, eller hur? Mm, alltså man ska ju aldrig säga aldrig men det som jag tror det som varför jag skulle varför jag skulle våga tro att jag inte skulle hamna där igen mm. det är nog att jag har kommit nu syns jag brukar alltid ha ett armband på mig där det mm. står tro inte att du är något brukar du, eller står det på det som jag har tryckt och det har nog varit det viktigaste insikten för mig faktiskt att Göra slut på mig själv. Alltså mm. att komma bortom idén om mig själv. Micke Gunnarsson. Alltså, det, alltså Tom. Det, detta låter kanske konstigt. Men, men att eh, släpp taget om idén om dig själv. Gör, mm. gör slut på dig själv. Och istället... Vad innebär det riktigt? Ja! Hur skulle du förklara det för Hur den som jag... lyssnar? Ja, det är inte lätt det här. Att, alltså. man, att, man inte är, att man inte är alla sina titlar och all den man tror att man är. Ja. Är det, mer, du är är inte det dina du är ute tankar, efter? Du är inte din kropp. Du är, alltså, att komma i kontakt. Jag vet inte, men för mig är det att jag tjänar något större. Jag, jag, jag ser så här att jag är heltidsanställd numera på Livet AB. Mm-hmm. Och så lyder jag order. Mm. Och så lyssnar, försöker jag verkligen lyssna vad det här säger mm. och så gör jag det mm. eh, helt helt eh, ohämmat mm. för, att, och det är, för jag har inget att vara rädd för alltså det, detta låter så pretentiöst men alltså om jag skulle se hur rädd jag var innan när jag stod på scen när jag, för att, vad ska andra tycka, jag är bra nu alltså, allt det här kontrollen och energin det tog att gå runt och vara så jäkla rädd det är väl det som jag kan känna nu gör jag slut på mig själv förstår rätt, ah, ja. så har inget att Ta mig om ni kan. Att, alltså jag, att dö innan man ja, dör ja, på något det, vis. Jag, på ett plan. Jag ser den här scenen i Matrix. Jag vet inte om ja. du kommer ihåg den när de skjuter kåpiskt. Och han, Kenny Reeves, går ner brygga. Ja, böjer och kul, sig bakåt. Ja, och liksom. kul, bara, shh, så kan jag känna. Även när mina, min, min tonåring står och skriker på mig. Pappa, du jädrar du. Jag bara känner. Det når, det når inte den person. Det finns liksom ingen... Detta låter ju helt gott. Men det finns liksom ingen direkt person kvar. Nej. Utan det finns bara liv. Och, och, och kärlek. Och ett inlyssnat. Så att jag vet att när min tonåring är på mig så har jag idag. Innan var jag så mycket mer reaktionär. Mm. Och då ska du säga. Och du och lalala. Idag så känns det som att. Jag är mer intresserad att se. Okej, okay, vad händer i honom nu? Mm. Vad är det för bo? Är det något, vad är det jag missar? Alltså jag går till mig. Mm. Vad är det jag inte förstår? Är det något jag, alltså, att jag inte... Ja, att jag försöker ut... Ja, det, det är märkligt att förklara, men det är mer... 
mer kärlek och tilltro till ja, att det är jag, 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 jag förstår. Jag vet och, inte om alla som lyssnar förstår. Nej, men det, men jag, de, är, jag är ju i branschen. Jag förstår också om de inte förstår. Och det nej, men det är mycket man inte... Alltså det nej. som jag... I början när jag började min resa var ju jättemycket. Jag tyckte det var konstigt. Jag skriver... Jag håller på med en bok nu som mm. heter Så in i själen. Och jag, jag kommer ihåg, jag skriver någonstans där för att jag intervjuade Deepak Chopra, han holistiska mm. läkaren där. Och då så frågade jag om man tyckte det var jobbigt sådär och, och resa så mycket som man gjorde över tidszoner och så. Om man inte blev sliten med allt det liksom, flackandet. Mm. Nej, det blev han inte. Och så sa han, eh, my body travels, I don't. Och jag bara liksom, och när han sa det, det är min kropp som reser, inte jag. Mm. Och bara tyckte jag, men gud, vad menar han liksom? Jag tyckte mm. det var hur konstigt som helst. Men idag kan jag förstå mm. det liksom, 23 år senare. Mm. Jag kan förstå det här, jag skriver också att Tänk om vi bara föreställde oss att vi, vi är själar. Du är en själ. Och allt är energi. Mm. Alla känslor, allt du upplever, allt är energi. Det har ju till och med Einstein sagt. Mm. Ja. Det är ju inte ens flummigt. Det är vetenskap. Allt är energi. Och bakom den här energin då så finns det väl något gudomligt medvetande någonstans. Kan man också mm. tänka. Mm. Så att jag förstår vad du pratar om. Och jag tänker att det kan vara så häftigt om man, om man får landa i det att vi är själar och allt är energi. Men, och, och jag tycker man måste ha respekt. Alltså det handlar inte om bättre eller sämre. Men jag vet ju. Alltså, hade jag sutt, alltså, skulle någon lyssna på det här, Skulle jag lyssna på detta samtalet ja, för 15 för, år sedan? Ja. Så hade ju inte jag lyssnat på detta Nej, samtalet. Du hade, jag hade ju stängt av stängt innan av. vi hade ens sagt... Mm. Jag har inte ens hittat på alltså det. Alltså det, 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 jag förstår det. Det ser jag också hemma. Liksom. Jenny var mycket, mycket tidigare på det här. Mm, Hon mm. hade ju massa böcker och liksom andlighet, meditation, yoga. Jag fattade ju inte det. Nej. Eh, utan, och det var rätt kul för jag ibland har jag sagt liksom, Jenny att du bara liksom, och visst, ibland får hon den frågan hur liksom, jag har du kunnat stå ut med mycket liksom, från... Från att liksom ha varit den han var till att bli liksom nykterist, meditera, börja snacka handlighet. Och så. Ja men ganska märkligt. Men då, då brukar Jenny säga så att mig, din, din idiot, så, det, det är ju mer att jag har haft tålamod att vänta. Ja. För jag visste, jag hade en känsla av att den mycket kommer att komma. Så nu, det är också spännande när jag ser liksom halva av vår bokhylla med hennes böcker. Jag har ju samma böcker nu. Ja. Alltså vi, vi har, så man har ju mött varandra där på något spännande jag sätt. Jag gillar alltså. verkligen din fru, fast jag inte har träffat ja, henne. Ja, hon borde suttit här i selfie. <laughs> ja, jag bara tänkte att hon skulle också varit här. Ja. <laughs> men vad jobbar hon med? Hon, alltså jobbar, jobbar ni ihop. tillsammans? Ja, ja. Jag tänkte precis det. Ja. Att ni, hon måste ju finnas där vid din sida. Om du ska hinna med allt. Ja, jag vet inte. Jag är rätt snabb. Nej, men hon All och sånt där. Nej, men så, så har det varit tidigare mer att när jag var ute, nu, nu är det också så att de här 100, 150, jag, jag är inte intresserad av det längre. Nej, okej. Okay. Du gör eh, mer digitalt. Du sprider, corona, liksom. du sprider kunskap lite mer i dina sociala medier nu, eller? Ja, alltså det, det får man nog säga med pandemin. Så, och det kände jag nästan ett, ett år innan. Så sa jag igen att så här vill jag, det är något annat som söker mig. Jag vill vara ute med naturen, jag vill mm. jorda mig mer. Och då gick jag in i ett köpstopp. Då sa jag så här, vi, vi gör köpstopp ett ja, år. Ja, det är klokt. Så vi gjorde det ett år. För att vi sa, vi behöver banta. Banta ja. ner alla kostnader. Jag är så billiga som möjligt, för då är vi fria. Mm. Då behöver vi inte heller känna det drevet att vi behöver ta jobb som vi måste och så vidare. Så att vi börjar en sån eh, verkligen bantning i, i vårt sätt att leva. Mm. Och sen kom pandemin, och det är jag väldigt glad över. Mm. Att vi hade hunnit liksom ändra vår livsstil även på det planet. Nej, men så, och sen när, när pandemin kom så... Jag 
älskar att jobba digitalt. Ja. Alltså jag älskar att producera digitalt. Du når digitalt. ju ut med samma budskap till väldigt många fler. Ja, utan att behöva resa och fära ja. överallt. Och sen mm. älskar jag självklart möten med publiken, inte det. Mm. Och sen också då att jag, jag byggde min egna plattform med, med appen för att jag kände också det med sociala medier. Berätta om appen bara så att utifrån ja, någon alltså, vill hitta den Ja, appen. men det, det är en app som heter Micke Gunnarsson och vänner. Micke Gunnarsson och vänner ja, heter ja. appen. Och okay. den, är, den är gratis till en viss del. Sen kostar den 149 spänn per år. Så mm. det är bara en symbolisk Gud, summa. Ja, jag vet det. Jag fick den siffran till mig. Det, jag, folk har frågat så att ja. det, hur jag tänker där. Men jag, ja. jag försöker tänka så lite som möjligt. Men där har jag min egna plattform. Mm. Där bestämmer inte Facebook. Där bestämmer inte någon hur långa texter jag får skriva. Vad jag får lägga ut. Eller, alltså, jag är helt fri. Det är min, välkommen till min lekplats. Och ingen podd, ursäkta mig, men där jag behöver anpassa mig efter reklam. <laughs> jag vill vara helt fri. Ja, ja, men däremot underbar. vill jag att de som vill vara med snälla, ge ett bidrag på 149 kronor per år så har vi kul. Så jag sänder live varannan söndag har vi livefester eh, liksom eh, poddar, mina böcker allt, det är liksom ah. min lekplats där ah. jag vill ge och ge och ge får, får, och man kan du... inte lika där du kan inte lika ens nej, Folk, så du måste, kan man inte lika dagens citat liksom. nej, du ska nej. inte lika mig jag är inte intresserad. du ska lika dig själv Ja. Du behöver inte bekräfta det till mig att jag är bra. Det, får jag, det, det ansvaret måste jag ta själv. Like du, kan själv. Inte, ja, du kan inte göra mig lycklig. Det, det där är min egna business. Där wow, måste du bra. liksom. Du är ju så jäkla bra. Alltså. Nej, det vet jag. Jag har kul, ja, Aneta. Jag, jag har roligt. Jag likar, jag, jag, jag likar jag mig själv också, men jag likar jag dig. Jag har roligt. Jag har roligt på något men du, sätt. Får, har du, får du in ungdomar på den här appen? Mm. Ja, och där gör jag faktiskt Vad så. Kul. De meditationer som jag har spelat in nu till ungdomar Mm. Eller så som de kan ha innan de går och lägger sig. Eh, särskilt de som har skolpress eller ångest inför att man inte vet vad man vill bli i livet. De är gratis. Alltså sånt gör då behöver man inte betala. Oh, för då ska ungdomar, ungdomar måste kunna ladda ner gratis. Mm. Likadant en ungdomsbok som jag har skrivit. Som heter 10 saker jag vill säga till mina barn innan jag dör. Mm. Den är helt också. Den måste alla kunna mm. nå. Ung, mm. Våra ungdomar. Jag tror den är gratis. Jo. Ja, fantastiskt. Mm. För att jag kommer ihåg att jag läste något. För jag hade i början, när jag började med den här podden, så hade jag Avicis pappa, Claes mm. Berling, som gäst. Mm. Och inför det samtalet, då, då hittade jag något, eh, någon undersökning de hade gjort på att svenska ungdomar mådde sämst. Jag tror att det var Skandia som hade gjort den här. Mm. Svenska ungdomar mådde sämst i Europa. Mm. Och det lät ju fruktansvärt. Och, men vad ser du av det här? För jag tänker att det är inte bara våra ungdomar som har dåligt i det här landet, det är även vuxna människor. Och jag tror mm. att det, det kanske är olika typer av ungdomar kanske har det här, vad ska jag bli när jag blir stor, vart ska jag bo, hur ska jag få ett jobb mm. och, och när man blir lite äldre så är det an, sa, andra saker. Men det är liksom, det är ju samma känsla och källa någonstans. Vad ser du av det här? Ja, oh, det är en bra... Alltså, någonstans så känner jag att, att vi har kommit ifrån någon slags grundtillit till livet. Mm. Vi tror det är vi som ska rigga det här. Ja. Vi tror det är vi som ska se till att solen går upp imorgon. Mm. Jag fick ett sms, det är många år sedan nu, med en av mina söner skickade en länk när Swedish House Mafia den här låten Don't you worry child, have a scared plan for ah. you. Och sa, pappa du hört den låten, den är riktigt bra. Så lyssnade jag och jag vet exakt där jag gick på landet. Så när refrängen kom, don't you worry child, så blev jag bara stående. Och så skrev jag något i Steven till Kalle så här, är det, en, är det bara en mening du ska ta med dig i ditt liv? Ja. Så ta den. Ja. För att livet har en plan, du, du kan chilla. Mm. Det, 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 du är i goda händer. Mm. Jag brukar göra det med ungdomar när jag har jobbat i olika projekt med ungdomar som inte mår bra. En sak som jag brukar testa dem på, det är någon sätt som jag inte mig. Och så säger jag så här, förklara hur du kom hit idag. Och de var över då, jag tog bussen. Nej men jag vill veta på riktigt, hur kom du hit idag? 
Men då, de, jag kommer, jag, nej men jag vet hela skiten. Mm. Och, då, och så börjar vi dra det här. Och så börjar de förstå aha, att föräldrarna har haft samlag. Att, att de träffade, mormor träffade den. Att bussarna har kommit för sent. Att allt, allt du vet, de, de bara, mm. bara förstå att allting som någonsin har hänt har skett exakt som det ska hända. För att vi ska kunna sitta här. Wow. Och du vet, de brukar bara... Wow, alltså. Plötsligt blev allting häftigt Och då, det här snacket då När de har sagt till mig Om jag känner att det finns ingen mening för mig Eller jag är inte menad eller, ja, att, Så börjar de få du, du kan inte vara att det är menad mm. Förstår du inte att hela Från begynnelsen Har allt skett exakt Och så brukar jag fråga dem Vad är det då som skulle göra att det inte sker imorgon mm. Vad är det som gör att vi inte tror på att Morgonen ska funka mm. Om allt har funkat så här mm. För att jag vill ge alltså, Att ge den här Lite mer tillit. Mm. Det handlar inte om dig. Men det hänger inte helt på dig. Mm. Sen är det klart att det hänger på dig utifrån ett plan. Där vi, där vi förstår att jag skapar det yttre. Mm. Men det, det är liksom två delar man kan jobba med. Dels den med plattformen. Kärleken som vi alla är burna. Och lever av eller i. Eller hur man nu ska se det. Mm. Men sen har vi en kropp. Och sen har vi vårt det, hölje. Det är också viktigt som jag pratar med, med barn och ungdomar. Just att det är så mycket med kroppen och fixering. Och hur vi går på den här ja. skapelsen. Ja. Fasiken alltså. Och vi vuxna måste skärpa oss där. Jag, jag kan förstå att en 15-20-åring gör som man gör. Men vi vuxna måste ju visa dem. Vi måste ju vara bättre förebilder. Alltså. Mm. Den här ytan. Men, men i vilket fall. Alltså jag brukar också ta det med att, att vi är inte våra kroppar. Att förstå det. Jag kan inte vara min kropp. Men om jag åt en banan nu innan jag gick upp för trappan här. Mm. Så om några timmar är banan i min kropp. Jag går inte runt på stan och säger att jag har en banan. Alltså Nej. du måste bara förstå att... <laughs> ja. Så att jag tycker det finns det där med livet att prata om. Men så finns det också då att börja förstå att jag är skaparen. Mm. Och vi, mm. Alltså jag har sett så många exempel. Wow-exempel när folk börjar förstå det här. Mm. Och det är sådana enkla exempel. Det blir ju frihet i när man börjar förstå det där. Ja. Men sen också det här med hur kan du prata med dem om att inte... De bär inte hela världens ansvar på sina axlar. Mm. För det är ju många som blir mm. tyngda av det. Mm. Inte bara barn och ungdomar utan även vuxna. Att man känner att man liksom att man ska lösa allt själv. Mm. Du pratade ju om det här precis lite tidigare. Mm. Och då är det tilliten du menar. Naturen har ju en tillit som, som är helt naturlig. Jag ja. menar, du vet, den, en blomma dör som föds mm. den igen. En bäck tar sig fram liksom runt hinder. Jag menar, men det stannar inte kämpa. upp. Det bara, det bara flyter på. Ja, liksom. men det gör vi med. Ja. Alltså, fast vi i vårt huvud, alltså vi, i och med att vi tror, så här tänker jag, vi tror mer på våra tankar om det som är, än det som verkligen är. Mm. Ja. Så att vi, vi, vi är lost i vårt huvud. Mm. Vi, 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 lever inte, vi lever inte i verkligheten, utan vi, vi skapar oss en egen verklighet som skapar lidande för oss. Som skapar en kamp, som skapar mm. en press, en stress. Mm. För att vi, vi har liksom stoppat oss själva i ett fängelse som vi inte vet riktigt hur vi ska komma ur. Hjärnan och alla tankar. Ja, alltså... Uff. Vi försöker lösa, vi försöker trösta oss själva med tankar, lösa problem med tankar. Ja, ja. Ofta händer ju, alltså, Nej. det händer ju väldigt sällan något i verkligheten som vi behöver vara rädda för eller oroliga för. Mm, eller, mm. Alltså här och nu är det ju alltid lugnt. Mm. Alltså här och nu är det alltid lugnt skulle jag säga. Ja. Visst. Däremot, kan vi fundera, däremot när vi börjar tänka liksom, ah, det skulle, Tänk om det kommer in någon här och rånar oss Eller tänk om det börjar brinna Och det, det, det här är ju traditionellt Men det är också något vi behöver träna på Som jag verkligen behöver träna på Och mm. det är liksom det här vet, Det låter liksom så här 
klyschigt men att vara här och nu. Det finns något otroligt viktigt i detta alltså. I andetaget, i här och nu. För där finns, där finns det. Men vi är, vi är antingen i framtiden eller i vår historia och är helt lost. Mm. Det är så gulligt ibland som ungdomar säger till mig Vad, jag kunde inte sova natt och det är så mycket och det är så mycket. Mm. Jag säger, berätta hur det var i sovrummet. Vilka var där mer än du? Vadå? <laughs> ja men vad hände? Liksom, jag vill ja. veta vad som hände. Ja. Och så börjar vi skratta. Bara, ja. det, var inte, det var ingenting. Jag låg i en skön säng och ingenting. Men här, och då, bör, då brukar jag försöka plocka ut tankarna ah, ur deras ah. huvud. Nästan för, alltså, att vi säger... vi plockar. Vi plockar ut och lägger den på bordet. Du får ta tillbaka den sen, det är inga problem. Mm. Men jag tror så här, att den är inte sann, säger jag. Mm. Min erfarenhet säger att, att 99% av vårt lidande är när vi tror på tankar som inte sanna. Exakt. Och kan, kan de här ungdomar börja få ett ny som det? Mm. Du vet, jag, jag har jobbat i ett projekt med ja, unga som inte mår bra. Men du vet att de kommer till mig. Och det enda vi gjorde i det projektet var att halva tiden jobbade de med sig själva, sitt mm. inre, med jag, sökande. Mm. Och den andra halvtiden fick de jobba med det de älskade. Mm. Allt från att gama, skriva böcker, måla, allt bara så. Bara, bara levande göra dem. Eller levande göra sig själva. Mm. Då var det till exempel en tjej, jag kommer aldrig glömma henne. Mm. Där hon säger så här till mig, ja mycket bara så du vet, jag kommer aldrig kunna jobba heltid. Ah, så shit, liksom. hur vet du det? Så här tid, du är inte ens liksom 18 år och vet att du aldrig kan jobba helt. Nej, men det har hon sagt. Både inom, alltså, hon har gått inom psykiatrin och, så här, och hon har sagt att jag kommer aldrig kunna. Jag får förbereda mig på att jag kommer aldrig kunna jobba heltid. Mm-hmm. Och du säger så här, men alltså, är det verkligen? Får jag testa den tanken så här, om den är sann? Mm. Så vill du ut den på bordet och säger så här, okej, okay, du kan aldrig jobba heltid. Mm. Och så här, då vill jag att du ska förklara en sak för mig så här, du är här på Kaoskompaniet som det heter då. Mm. Hennes projekt som hon vill göra var att lära hundar agility. Alltså träna ah, hundar. Okay. Mm. Och du vet hon skulle göra Youtube-kanal. Hon skulle göra podd. Hon skulle göra... Alltså hon brann. Alltså, mm. Att se henne med hundar. Det var alltså, hennes passion. Alltså, mm. Och jag sa. Du säger att du inte kan jobba heltid. Får jag bara fråga dig hur mycket tid du har lagt ner senast. När du sitter och filmar. När du håller på att träna. När du läser. Jag sa det måste vara mer än åtta timmar lätt. Ja men det, ja, men det orkar ju. Mm. Ja men vad är, det, vad är det då för idé du har blivit intrusad i. Att du inte kan jobba heltid när du, mm. när du redan nu har så mycket kraft och energi. Och då sa hon så här, men det kanske inte är sant då. Nej. Men det kanske det inte är, så jag. Och då blir jag så här bekymrad ibland. Vi måste vara på vår vakt. Vi kan inte, vi, så här kan vi inte. Så får man inte säga till en människa. Nej, man får inte ge dem sanning. Klippa av en fjärilvingarna Nej, och säga att du kan inte flyga. Nej. Ja, och det, det kan jag ju också känna att sådana ställen som jag fått vara med och skapa. Men det behöver ju finnas överallt. finns det kvar? Nej, men det... Uff, jag kan knappt prata om det. För det nej, det, och ändå då, jag kan säga så att vi hade ungefär 160 ungdomar där som var hos oss mellan tre månader till ett halvår. Är det här i Ronneby eller? Ja, mm. och de var arbetslösa. Mm. Och utav de 160 pass vi hade som var hos oss då mellan tre till sex månader mm. så låg vi på ungefär om det var 87 eller 88 procent som gick ut i arbete eller utbildning sen. Wow. Ja. Men kan inte Kaoskompani bli digital då? Oh, nej. nej, inte. Nej, man, måste man måste mötas. För det var det. Många av de här var själva isolerade. Mm. Ja. De behöver förstå att wow, det finns andra som är som jag. Ja, det, är det finns det. sådana som är rädda med. Ja. Sådana som behöver sitta under bord en dag först. Bara för att se vad jag ska ta vägen. Ja, men det är ju ja. precis det. Att, men, att de behöver få plattformar att mötas. Alla unga människor. För att, tänk om de fick det. Tänk om alla unga ja. människor vi plattformar. Nej, men det är ju hela skolan. Alltså så. Oj, 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 oj. Man vill gå miste om energi och vilja och glädje i vår, våra system. 
Oj, 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 vilka potentiella... För att vi inte vet hur vi ska ta hand om potentialen, eller? Ja, eller? Nej, men jag tror också att vi är fast i eh, strukturer och tankar ja. om... Jag vet inte, jag vill, jag vill inte sitta och bli bitter, men tyvärr är skolan fortfarande för mycket inriktad på framtiden än nutiden. Mm. Vad ungarna ska bli sen. Det är det, det, är det första jag säger till ungdomarna mm. ute. Ni har mm. ingen framtid. Det är det första jag säger. Ni har ingen framtid. Så det inte oro för. Nej, mm. den kommer inte. Jag vet inte att snart 50 år. Jag vet inte om din framtid, om du har varit den i Agneta. Jag har inte, den har inte kommit ännu. <laughs> så att, den kommer ju aldrig att komma. Nej, så vill du in ungarna i det här. Man ska bli något. De är ju redan allt. De ska inte bli mer. Nej, de ska bara upptäcka sig själva. Liv. Ja. Mm. Och så bygger vi upp liksom ett, ett system kring detta som... Det kan ju inte vara meningen att man ska behöva säga till sin, till sin son sista året gymnasiet trösta en halv kar, jag på säga, som gråter som säger, jag pallar inte mer, jag jävla sista ta med det är så mycket prov. Att man som förälder kommer på sig själv när man säger till sin son, stå ut, det är bara ett halvår till. Mm. Skjut mig. Mm. Vi ska inte säga stå ut. När vi har de mest bästa pedagogerna och mest människor som brinner för våra barn och unga. Det finns leksaker, mat, tak över huvudet och, och barn som kommer in som inte vill annat än att leva. Mm. Som inte vill annat än att upptäcka. Mm. Vi måste ju våga fråga oss, vad är det som inte blir riktigt som vi har tänkt oss här? Mm. Och jag förstår att det är svårt att ändra, det tar tid. Men tänk dig när de sa att jorden var rund. Det måste också ha varit jävligt svårt att ta in. Ja. När alla trodde den var platt. Ja. Men till slut blir ju bevisen för tydliga. Och det menar jag, när vi får mer som är hemmasittare, barn som är utbrända redan vid 13 års ålder känner press, stress. Jag säger inte att allt är skolan, det här är ett system. Men vi måste ju ta det på allvar. Mm. Vi sviker ju nästa generation. Ja, vi gör ju verkligen det. Vi kan ju inte vi... lämna över en värld till nästa generation som är sämre än den vi själva kom till. Alltså det är Nej. något som är wakey wakey. Ja. Men hur, hur kan vi nå dit med, alltså hur får man tag i dina verktyg? Hur lär man sig liksom att tänka och resonera som du? Hur sprider vi det som är du? Alltså jag vet, alltså, så kan man inte säga. Du känns nej, men, som att jag är en... Nej men, nej, men jag tycker vad? du säger så bra saker så ja, då vill jag ju, det är ja, därför tur. jag har den här podden för jag vill ju sprida bra saker. Det är också så jag var redo när jag var redo. Mm. Jag, jag kan säga så här idag att om jag, om jag skulle se vad jag har för uppdrag, livsuppdrag idag, så kan mm. jag se att jag ser mig som en slags flyttfirma. Som vill förflytta människor i, där de befinner sig utifrån det medvetande de är. För jag tycker mycket handlar om medvetande nivå. Mm. Det, är det, det, handlar om. det är det enda egentligen jag är intresserad av idag, att, att jobba med mig själv. Mm. Och då är det så att vissa är inte där. Vissa, och det är inte bättre eller sämre. Vi måste ha alla där vi är nu. Det, mm. det är inte så att allt är precis som det ska vara. Mm. Allt är exakt som det ska vara nu. Och det tycker jag också är skönt att veta. Att alla människor är precis där de ska vara. Mm. Allt som händer nu i vår värld ska hända. Mm. Hur jobbigt det än kan vara. Men jag tror det allt är som faller sig naturligt. Men jag tror att det finns människor nu som är börjar. Jag tycker jag märker det mer och mer. Som börjar känna att antingen så här. Men det här går inte längre. Mm. Alltså det här. Jag mår för då. Alltså, eller människor som börjar söka. Och då tänker jag att de kanske jag kan där kanske jag kan komma och matcha in så att vi hjälper varandra. Jag behöver också hjälpa att vi hjälper varandra över på något sätt till, till en, en annan sida av, mm. av, den här, av det sättet vi lever. Mm. För jag kan verkligen se det som innan levde jag ett knöligt liv. Ett trångt, åkte på nitar, störde mig på människor. Mm. Det, det, var, det var jobbigt. Ingenting var som du skulle egentligen nej, i det nej, livet. Knöligt. Mm, mm. Och, 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 och sur. Och, alltså det, men alltså, jag börjar ju fatta att det fanns ju ett helt annat liv att leva. Mm. 
Och det handlar inte om yttre. Utan det fanns ett helt annat liv att leva igenom mig. Från att jag släppte taget och lät livet gen- leva igenom mig. Mm. Det var en fors. Det var en fors, ja. Exakt. Och det är där jag tror fler och fler börjar förstå att det finns. Och där någonstans kan jag se. Där skulle jag mm. kanske kunna ha ett uppdrag. Att, det är som ibland folk säger till mig efter en föreläsning. Amika, alltså, alltså jag, du har inspirerat så mycket. Jag, jag känner, tack så mycket för det du har gett mm. mig. Och jag säger, jag har inte gett dig någonting. Jag har inte stoppat in du något i dig. Du har känt igen det. Det enda är att du har vett mm. i dig själv. Mm. Du äger det. Mm. Så när någon säger, Åh, skulle man kunna ha mycket i en liten ask på, i, i personalrummet? Nej, du har det redan. <laughs> det finns i dig. Det behöver mm. bara liksom, framförallt kanske du behöver våga vara mer sann. För jag tror också vi vet. Mm. Vi vet så jäkla väl. Men vi är fast i strukturer, i relationer, i jobb. Vi har byggt upp ett liv som kanske är svindigt. Ja, det, ja, hur bryter man sig ah. fri i det här fängelset? Jag förstår ju nu varför flera har sagt att de vill ha dig en liten ask på jobbet. <laughs> att, för att det, du väcker ju någonting till liv. Någonting som de redan har och någonting de känner igen. De skulle inte ha påverkats av det om de inte hade, liksom, inte hade klingat an till någonting inom dem själva. Exakt. Mm. Det är det jag menar. Och vissa tycker, mycket. det var det värsta jag har hört. Alltså detta är ju helt, vad är detta för flum? Ja, och det är så, exakt. och det är lika sant ja, det. Ja, och det är också så viktigt för mig att det handlar inte om mig. Nej. Alla människor måste få tycka precis. Vad människor tycker om mig har jag inte med att göra. Mm. Det handlar inte om, innan var jag mycket mer känslig för det. Om mm. folk tycker jag var bra eller vad jag fick i liksom utvärdering. Couldn't care less. Nej. Jag har till och med tryckt upp en tröja och står fuck you, I love you. För jag <laughs> älskar dig, men fuck, för det har inte med mig. Nej. Det är skönt när man kommer dit. Ja, det... ja, 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 men jag känner ju att jag är där. Jag, men jag vet ju att jag har vänner och kollegor som, som också är offentliga och mm. på sociala medier får en massa saker och sådär. Jag, jag får ju det, inte så ofta, men det händer ju ibland. Mm. Men jag, det kommer inte åt mig. Och det är så fantastiskt. För att jag vet mm. att det handlar inte om mig. Men då måste du också komma till en plats där du har gjort slut på dig själv. På ett sätt, förstår du vad jag menar? Ja, någonstans, Le- utan alltså, att någonstans. jag kanske har... Ja, utan att jag... Ja, men något har ju... Något har ju hänt också i mig. Man kan ju känna, ibland är det så märkligt hur man kan känna att saker har hänt mm. inom en utan att man egentligen förstår hur det har gått till. För man har inte egentligen gjort så mycket. Nej. Och det är ju väldigt häftigt. Men kan inte du känna, när du sitter här med den här podden, kan inte du också känna att du på något sätt tjänar ett, ett större syfte än dig själv? Absolut. Och dit kommer mm. jag nog för ett tag sedan till den känslan. Men jag tror att det är lite så här, själens resa är ju lite det här att först komma till någon sorts känsla av en, en kallelse att någonting drar i en, ungefär mm. som du hade mm. när du liksom låg där i din säng det har jag ju också haft fast på ett mm. annat sätt och så börjar den här liksom sökandet efter att upptäcka sig själv, vem man är och vad syftet är på den här jorden och sen när man på något vis har kommit tillbaka cirkeln är slut och man kommer tillbaka till sig själv så kommer det nästa fas där man liksom vill dela med sig och mm. sprida det exakt, som och exakt. det är ju ett högre syfte exakt. och det högre syftet är ju när man får vara i det högre syftet och jobba med det, då är, blir ju det en väldigt stor passion någonstans. Och du får vara det, för du, du, det är det enda livet vill att du ska vara. Ja. Men sen tar du dig dina omvägar och livet är tålmodigt och tänker, ja, mm. hon eller han ska väl ut på den här resan. Men jag, är, jag står här, ja. jag finns här. Ja, ja, ja. Um... Och det går ju aldrig liksom att, att pådyvla någon annan sin egen sanning eller... Men jag tänker så här också, om vi tänker nu då som Einstein säger att allt är energi så att bara det att man går runt i en energi av att jag jag vet vem jag är och jag har landat i vem jag är och jag mår bra här och allting är okej. 
bara den energin som ja. utstrålas då från mig påverkar ju människor som jag möter. Mm, såklart. Så att man kan ju påverka på det planet också. Ja, ja. Man behöver inte påverka med ord eller nej, nej, tvinga någon nej. till någonting. Man känner ju det. det är, ofta, jag, jag älskar att umgås med barn. Alltså för de, levande, de är så levande, de är så mm. oförstörda. Och bara, bara titta in i ett litet barns ögon eller bara möta skrattet. Mm. Det, det, ja, det får varenda cell man vibrerar. Alltså. Ja. ja, för då är de ju fortfarande ja. sitt sanna själv mm. på något vis. Och sen, men sen kommer hela världen Programmeringen utanför. Programmeringen kommer. Ja. Sen. Ska vi hårdknacka dem? The Matrix. <laughs> men men jag, jag tror också en, en grej som är viktig som jag är glad över också, egentligen att man sitter här, det är att den här resan jag, som jag kan uppleva att man är på, den, den kan ibland kännas rätt ensam. Och den är så vansinnigt ja. ensam. Därför tror jag att vi som, som tillsammans lyssnar på det här avsnittet, mm. ni, de som är kvar lyssnar nu, <laughs> jag tror det är så sjukt viktigt att vi håller varandras händer nu. Ja. Vi behövs, det behövs nu. Ja. För jag tror också att vi... Det finns en risk tror jag, att vi går in i en lite mörkare tid. Att ja. vi, mycket, det är mycket som behöver hända. Just, vi är inne i en tid där mycket ska behöva hända. Mm. Och därför tror jag att det är jäkligt viktigt. Och det är inte att vi sätter sig på en pedestal. Men jag tror att de som känner sig ensamma i det här. Vi behöver varandra nu. Mm. Vi behöver, jag, jag märker det liksom vid appen och de live-möten. Att det finns något vackert i att förena. Mm, mm. och, och, för det kan vara en ensam resa. Och det, jag har också upplevt att. Ja, vad ska jag säga? Människor som ifrågasätter, kanske blir rädda, mycket liksom håller på att balla ur, liksom. Men att jag känner mig så dedikerad och att detta är en väg jag måste gå. Mm. Det, det finns inget annat och, och jag vet att det finns många, många fler med mig. Mm. Men att, att jag tror vi behöver varandra. Mm. Um, mm. Ja, ja, men jag, det är ju därför du är här. Det, det är ja, så du är med. Ja, det är så tydligt. <laughs> du, har, du har ju din familj. Jag har min dotter i alla fall. Ja. <laughs> Men det som du säger, det är väldigt ensamt. Och jag tror att det är därför många drar sig för att göra resan. För att det är så läskigt. Mm. För att när man vill göra de här förändringarna, då är det så många runt omkring som har synpunkter liksom. Men gud vad, för det så upplevde ju jag det. Det var ju jättemånga mm. som tyckte att jag inte skulle förändras. För det var ju läskigt för dem. Mm. Men, och det har varit en läskig resa och hemskt jobbigt att hamna utanför. Men idag så är det okej, okay, men det har ju fasiken varit 20 rätt tuffa år ändå Nej, också. Jag förstår. Mm. Men tror du inte också att det, det jag kan möta också är att man, både bland ungdomar som jag träffar och vuxna, att man skulle helst vilja ha en garanti. Ja. Man skulle helst vilja ha en försäkring. Att, Vill man ju alltid ha. Att det kommer bli, att det kommer månader ja. då då. Jag vet jag var inbjuden till Finland, elever som hade skulle ha en hel dag om psykisk ohälsa. Det var faktiskt en tjej, hon hade, det var 30 år, hon hade till och med varit, beredd, nästan, ja, varit på väg till sitt liv. Men hon hade gått upp till rektorn, hon gick i åttan, så hade hon slagit näven i bordet hos rektorn. Och sagt, vi måste ha en dag som handlar om psykisk ohälsa, för att det är alldeles så många elever här som mår dåligt Nej, på den här skolan. Nej, fantastiskt. Och rektorn var helt fantastisk, hon sa, okej, okay, rigga ni det så får ni göra ja, det. Ja. Och så, så hade de, och så kontaktade de mig. Det var jättegulligt. Alltså jag fattar inte vad de får ta på mig. Men de får mig jag kunde tänka mig att dra till Finland. Och mm. få föreläsa där då. Mm. Och då så, så samlade jag den här ledningsgruppen av ungdomar som hade riggat. Så sa jag så här. Skulle ni kunna hitta någon ord jag kan gå på? Vad är det som ni tror anledningen är att, att, ni, att många då, mår dåligt i er roll? Mm. Och då kunde de uttrycka det rätt tydligt. Så de så här. Ja men det är att man inte vet. 
Man vet mm. inte. Välja rätt nu. Välja rätt utbildning. Mm. Välja, alltså, man, man vet inte hur du ska gå. Man vill ha svar. Mm. Och då, körde jag, då byggde jag mycket min föreläsning på det. Och då vet jag att jag, jag tog sådana här roliga exempel om kanelbullar. Jag brukar bramlättra det. Men jag sa till dem då att okej, okay, i pausen så får ni välja mellan två kanelbullar. Mm. De ena är förvandlade magic kanelbullar och de andra är bara vanliga torra. Mm. Men äter ni dem magic så får ni reda på precis allt. Ni, kommer få, ni, allt, ni behöver inte oroa mer. Allt är safe. Ni kommer få veta hela resan. Ni kommer se hela skiten. Mm. Och då frågade jag hur många vill ha den bullen. Mm. Och då var det många. Ja, ge mig den bullen. Sådär. Mm. Och så började jag fråga. Är den säkra? Vet ni vad ni ger in på? Mm. Och då var det ändå till slut några som räckte upp handen och sa att jag vill ha den här magiska. Och så började jag berätta tillsammans vad, vad som kommer hända då. Och vet när, när de verkligen började förstå på djupet vad det skulle innebära att få veta allt. Mm. Så till slut var det ingen som, som överhuvudtaget ville Nej. För att de förstod ju. Jag tog sådana exempel. Och du har en liten hundvalp. Nej visst det har du inte. För den blev överkörd av bilen i eftermiddag. Eller, ah, eller, eller alla filmer du vill se. Nej det är ingen mening. För du vet redan när allting går. Ah. Du vet när din mamma om hon blir sjuk. Du vet att du ska vinna 40 miljoner på lotto om 40 år. Alltså hur kul är det om allt. Tänk du öppna en sida på din nya bok. Ah. Det är ingen mening. Nej. Du har redan läst den. Allt. Och då du vet, jag ser deras ansiktsuttryck så så att, att leva handlar om att inte veta. Det är det som är liv. Att upptäcka. Och så sa vilka är de bästa filmerna ni vet. Och då kom ju sådana filmer vet, med handlingar som man inte visste. Och så var det den som var mördad och den. Alltså när vi hela tiden förvånas. Mm. Vi åker en karusell och man bara nej där kom svängen. Det är att leva. Det är fantastiskt. Så att, och, det, det är så, och du vet man ska, man ska ha väldigt klart för sig som vuxen att unga människor tycker detta är skitspännande. Mm. De kan tycka det är lite konstigt, men för det ligger i vår natur. Jag tycker det är så underbart att du hittar de här liknelserna hela tiden som beskriver saker på ett sånt bra sätt. Kommer de bara till dig, sådana här idéer ja. på liknelser? Jag tror jag bevarar dem själv, för jag är så oavancerad som människa. Alltså jag, jag, är, jag, är så o, o, jag är så inkompetent, så jag behöver ha enkla metaforer själv för att förstå ja, men vad du jag... Vet, och det, men, och de men förklarar, det... Enkla metaforer förklarar det här sto, stora på något vis. Och det, ja, det, det jag tycker är så häftigt att du hittar de där enkla. Mm. Jag tror att ja, det, okay, det kanske är något som en gåva att jag har kunnat. För det, nu när du säger det så är det många som säger att jag, sätter, jag kan ta det svårare och göra ja, det enklare. Ja, liksom. och det är det som är så underbart. Men jag tror att det, det är också en viktig del i, vår, upp, i vårt uppdrag. Mm. Att eh, försöka göra det så begripligt, det kan bli begripligt mm. vad det här handlar om mm. livet. Liksom, eller vem som nu vet det. Men, men ändå, ja. Du, eh, vi närmar oss slutet <laughs> ja, av samtalet. Vi du, nej, ja, vi kan på det hur länge som helst. <laughs> Men du, eh, själen då? Hur ser du på själen? Alltså jag använder inte det ordet så mycket. Men jag, alltså när jag, alltså jag ser då i så fall kontakt med, alltså för mig är det någon slags sanning. Mm. Och den är buren nu sprungen och kärlek. Mm. Det, det, det är det som är the shit. Och tror du att det händer något när vi dör? Ja, på ett... Alltså, nej, alltså, jag, jag, jag tycker det ska bli skitspännande. Ja. Alltså, innan var jag... jag, jag kan, men jag har nog haft rädsla för döden, men idag så... Alltså, det kan... Jag kan också... Jag vet inte vad man kan säga så här i en podd, men du får klippa bort. Det ska bli rätt skönt på ett plan. Alltså, ja. på det sättet. Det, det är, är lätt befrielse. att vara människa. Det är rätt knöligt att, att vara runt i den här mäns- människovärlden oh. med... Ja, det är tufft. Ja, och vi ska ju igenom det. Och, mm. och vi ska ju igenom det. Sen får vi se om jag kommer tillbaka som människa eller vilket väsen. Men att det är ju inte slut. Nej. Sen den här kroppen kan ju inte gå. Den här köttbiten har ju sitt bäst föredrag. Mm. Men jag är ju inte slut. Nej. 
Inte en du, chans. Det är så du tänker. Ja, ja, ja. Alltså, oh. Men jag, jag har tänkt så också att det, då är det ju något som eh, frigörs då. Att själen frigörs på något sätt. Och det är ju någonstans, jag vet ju inte heller vad som händer. Men det, jag tycker att det är mer positivt att tro att det faktiskt ja. händer något. Jag tror vi kommer, vi kommer hem. Alltså, och vi, vi har tänkt så att vi behöver, inte, vi behöver inte vänta på att lämna vår kropp för att komma hem. Mm. Vi kan komma hem här och nu. Mm. Och det är väl den resan som är den mest viktigaste ja, man kan göra. Och som jag, det är därför jag lever. Det är därför jag är här som människa. Ja, och att försöka hitta någon sorts högre syfte i sitt liv mm. också. Ja, och det är, för mig är det att, serv, att vara till service och bidra till andra. Mm. Det är det enda jag vet inte vad jag ska vara annars för. Och vad hittar vi dig nu? Ska vi upprepa den här appen igen? Är det bästa sättet? Den heter Micke ja. Gunnarsson bara? Micke Gunnarsson och vänner heter appen. Och vänner. Ja, man hittar när man söker Micke Gunnarsson. Annars är det nog, alltså Instagram är jag jätteaktiv på. Ja. Där är min plattform. Facebook, ja, Facebook-sidan också. Ja. Men, men googla mig och ja, Då har du både mig. appen och ja. Instagram och sådär. Ja. Och skriv, jag försöker svara på så mycket. Nu har det blivit så mycket så jag kan inte riktigt svara på allt. Men sk- fega aldrig och skriv. För, för många är det också en process att skriva till mig så i sista raden så står det usch, bara genom att jag skrev här så känner jag att jag, jag förstår mig själv bättre mm, än vad det nu kan mm. vara. Och så försöker jag coacha också. Det, jag har börjat med det lite grann och släppa in mm. individuell coach. Men jag är också på en resa. Jag mm. vet, jag har ingen aning om vad jag kommer vara om ett halvår. Jag vet, det, det är mycket som händer med mig nu. Mm. Att jag sitter här, alltså man hade kunnat tro det. En gubbi från Ronneby <laughs> Vilken, och en bra gubbi från Ronneby men precis som du säger vi, vi oh. alla har vi det här inom oss vi ska bara upptäcka det vi ska upptäcka den här källan där vår själ lever inom oss ja och att jag tycker också det finns något för det kan vara så ibland nu vet jag inte hur lång tid vi har Nej, det är, vi ska avrunda nu så att gör, okay. det, gör det bra Säg något bra. Nej, jag skojar. Ja, men du som, är på, du som har varit eller är på tv. Det finns ett program som jag såg för några år sedan som, jag, som slog mig för ett tag sedan att bara, wow, det är ju det det handlar om. Och det var det där programmet, jag vet inte ens vad det heter, men det var en kock som åkte hem till kändisar och skulle laga mat utifrån det som fanns i deras kylskåp. Ja, där var jag med en gång. Det? Ja, jag kommer inte ihåg vad, det, vad hette det. Här i... Här i ditt kyl, det så? Här i ditt kylskåp, kan du ha gett ja, det? Kanske. Ja, han gjorde så god Men det är precis det livet. För det kommer jag ihåg. Vissa mm. kylskåp var fulla. Mm. Vissa fanns knappt någonting. Men kocken briljerade mm. och lagade rätten då. Så funkar livet. Mm. Vi öppnar kylskåp. Det möter oss med allt. Hela tiden. Mm. Hela tiden. Men du, kan, du måste börja fundera på vilken slags kock är du. Mm. Är du en som fegar väg, börjar klaga på andra, att de inte har fyllt kylskåpet. Eller står du bara i din sanning och accepterar det som är Mm. Och sen briljerar med det som är. Och där har vi alla en möjlighet att träna. Vi måste bara förstå att vi är alla den kocken. Mm. Och det påminner mig om när du säger det där, påminner mig om en bok av Don Miguel Ruiz. Mm. Har du läst om Miguel Ruiz? Ja. Mm. Och ja, det här är nog inte fyra grundstenar till ett bättre liv som jag tycker är fantastiskt. Mm. Utan det här är den här om kärlek. Jag kommer inte ihåg kärlekens konst. Någonting. Don Miguel, Miguel Ruiz, kärlek, någonting i titeln. Men där pratar han om det här. Att vi måste se till att vi fyller oss själva. För att om det ringer på dörren och någon står där liksom med en pizza. Och du är helt svältfödd inombords. Du är helt mm. tom. Och någon ringer på dörren, då, kan, då kommer du att ta emot. Då kommer du säga ja till vad som helst. Mm. Vilken jävla skitmat som helst ja. kommer du ja. att acceptera då. 
För att du är liksom svulten totalt. Mm. Mm. Men om du fyller dig själv med massa liksom bra saker och det ringer på dörren med, och någon står där med skitmat så kommer du säga nej, jag är mm. jättenöjd. Mitt kylskåp, är det så mycket mm. nyttigt och bra inne i mig? Någonting mm. sånt. Nu, nu, mm. Det var så länge sedan jag läste det här. Mm. Men det, jag påminner som det när du sa. Han är fantastiskt fin då, Miguel Ruiz. Oh, Kul att du har läst honom också. Två, jag bara så här, om ja. jag skulle, jag, nu bara kom någon till mig. Om jag skulle skicka en hälsning, två citat som jag skrivit. Ett citat, eller... En hälsning till unga människor. Ja. Det är verkligen att jag brukar säga, livet är på tok för viktigt för att ta på fullast allvar. Fortsätt lek. Fortsätt lev. Mm. Glöm inte bort glädjen. Och till vuxna. Och det var när jag började dansa zumba. Eh, då, då var det en sån grej som kom till mig också. Där, där jag sa till mig själv. Jag dör hellre pinsam än full av längtan. Mm. För jag hade levt med längtan. Och jag kom till en plats. Nej, nej. Mm. Nu är det bra. Så det är verkligen till alla vuxna också. att Shit. Mm. Bra. Tusen så. tack. Tusen tack, tack Mikael Gunnarsson. Vi ses säkert igen för att jag tycker du gör ett fantastiskt jobb här på jorden. Tack för att du finns mycket. Tack så mycket. Oj, vilket fantastiskt härligt samtal jag tyckte att det här blev med Micke Gunnarsson. Jag hoppas verkligen att du som lyssnar känner att du fick till dig en massa, massa, massa. Att det inte blev för konstigt och för svårt och för flummigt och märkligt som Micke var inne på ett tag. Ibland kan det ju vara så där att ja, både Micke och jag har ju, har ju hållit på ett tag och läst böcker och gjort en resa och om man lyssnar på det här och precis har påbörjat någon sorts inre sökande så kanske mycket av det vi pratar om låter konstigt och, och märkligt. Och, och då får det vara så, då är det okej. Okay, för att, det är så det är, vi kan inte förstå allt och vi är inte på samma plats i livet, några av oss. Utan alla gör vi vår egen individuella resa och kommer till olika hållplatser vid olika tider i livet. Men jag hoppas ändå att ni känner att ni har fått till er någonting som era själar har stor glädje av. För det är ju därför jag gör den här podden så in i själen. Ta hand om er vänner så hörs vi hela tiden. Kram, hej! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.